0: Goedemorgen allemaal. Goed te verstaan? Mooi zo. Goedemorgen, ook goedemorgen voor de mensen thuis. Fijn dat u weer kijkt naar de livestream van de gemeente De Wegwijzer in Harderberg. En uh, ik wens u allen een gezegende dienst. Even iets vooraf. Toen ik vorige week zondag naar de live dienst keek van Gijs Peter, toen zakte mij eigenlijk de moed een beetje in de schoenen. Want een week daarvoor had ik al mijn preek voorbereid, althans de voorbereidingen daartoe. En we gingen het over Filippenzen En daar had Gijs het ook over. En laat hij nou dezelfde hoofdstukken pakken die ik ook in mijn hoofd had. Althans die de Heer in mijn hart gelegd had. Ik kon twee dingen doen. Ik kon toen zeggen van nou ik pak een heel ander bijbelgedeelte en uh, ik denk er niet meer aan. Maar ik dacht ook van ja, als het in mijn hart ligt dan ga ik daar maar op door. En uh, ja, Paulus heeft voldoende aanknopingspunten gegeven in zijn brief in de Filippenzen om erover uh, te kunnen spreken. En mocht u misschien dingen dubbel horen, loop niet weg, blijf in de zaal. Het onderwerp van vanmorgen, dat is vijand of vriend van het kruis. Het lijkt misschien een zwaar onderwerp, misschien is het ook wel, maar ik hoop het eigenlijk niet. Paulus noemt het zelf, hè? vele wandelen als vijanden van het kruis. En waar het kruis voor staat, dat uh, gaan we straks uh, uitleggen. Dat eventjes als uh, inleidingetje. In het verleden, maar ook nu, zijn er nog steeds mensen die de Bijbel op een wetenschappelijke basis willen argumenteren en bewijzen dat de Bijbel een leugen is, dat de Bijbel niet zou bestaan. En een van deze mensen was destijds C.S. Lewis, denk ik wel een hele bekende naam voor velen. Hij was een Engelsman, een wetenschapper, geboren in 1898 en een overtuigd atheïst. En uh, hij wilde dus bewijzen door grondige bestudering van de Bijbel om aan te tonen dat het dus niet waar is. En hij deed dan niet de, de bestudering van de Bijbel, maar hij ging ook in gesprek met gelovige vrienden. En uiteindelijk kwam hij na een grondig onderzoek tot ontdekking dat de Bijbel geen leugen was. Dat de Bijbel toch waarheid was. En uh, ja, hij is tot bekering gekomen in 1929 en hij werd een uh, overtuigd christen. En daarna schreef een aantal christelijke boeken, waaronder, wel bekend, de chronieken van Narnia, die ook later gefilmd zijn. En na de bestudering van de Bijbel is hij tot een verrassende uitspraak gekomen. En wetenschappers doen het altijd, als ze iets ontdekt hebben, dan moeten ze dat in één zin samenvatten. En hij zegt, op een bepaald moment, op een moment dat een bepaald verlangen niet bevredigd kan worden op deze wereld... Kan het niet anders of ik moet bestemd zijn voor een andere wereld? En als hij gaat vertalen, dan zegt hij in feite dat wanneer ik ontdek dat verlangens of behoeften in mijn leven niet bevredigd kunnen worden door deze wereld, dan kan het niet anders zijn dan dat ik bestemd moet zijn voor een andere wereld. En zegt hij zegt hiermee in feite het koninkrijk der hemelen. Dat is zo mooi, dat een atheïst die in feite niets van God wil aannemen, die niets van het geloof uh, uh, wil weten dan tot om komt en inzicht komt dat hij dan in feite niet tot de aardse wereld uh, gaat behoren maar dat zijn leven heel ergens anders ligt en zo is in feit ook in ons leven uh, ja je komt wel eens dingen tegen van ja uh, heer hoe moet ik daarmee omgaan is het nou van u is het van de aarde en uh, ja in feite ja, de heer die zal toch aan je hart bevestigen net als dat uh, bij C.S. C- C- werd gedaan dat hij dus de Bijbel ter hand ging nemen en dat hij dan tot ontdekking kwam dat er zeker een Heer en een Koning is uh, waar we ook mogen leven. En uh, deze uitspraak van C.S. Louis dat uh, dan moest hij denken bij het voorbereiden van, uh, voor de woorden van deze morgen. En ik wil u straks een aantal versen lezen uit Filippense 3 en Filippense 4. En wanneer je het korte briefje van de Filippense lezen, dan... Uh, uh, moet je goed bedenken dat Paulus deze brief niet schrijft... vanaf zijn vakantiebungalow op Hawaii... of op een heel mooi eilandje in de Stille Zuidzee. Nee, hij schrijft deze brief vanuit de gevangenis in Filippi. En uh, dat is echt een luxe gevangenis zoals wij die hier kennen. Dat zal best wel een gevangenis zijn die van films kent. Een kerker, een raampje bovenin. De ratten die over de vloer lopen. Misschien zat hij met zijn handen en voeten in een blok. Ik weet het niet... Maar je kunt je wel iets daarbij voorstellen. En Paulus was gevangen genomen omdat hij het evangelie had verspreid in Filippi. Uh, en hij wist niet eens of hij wel levend of niet uit die gevangenis zou komen. Maar hij zei wel, mocht ik komen te sterven in deze gevangenis, dan verheug ik mij erop bij Christus te zijn. En vanuit deze optiek willen wij de brieven lezen. We gaan lezen in Filippense 3, vers 17 en 18... En daar schrijft Paulus aan de gemeente van Filippi... Volg mij na, broeders en zusters. En kijk naar hen die leven volgens het voorbeeld dat wij u hebben gegeven. Ik heb u al vaak gezegd, en ik zeg het nu zelfs met tranen in mijn ogen... Velen leven als vijanden van het kruis van Christus. Ik vind dat dit in de MBG-vertaling met nog meer diepgang staat. Daar staat, wees allen mij na volgens broeders en ziet op hen die evenzo wandelen, gelijk gij ons tot voorbeeld hebt. Want velen wandelen, en ik heb het u dikwijls van hen gezegd... maar nu zeg ik het ook wenende, als vijanden van het kruis. Paulus heeft het dus hier niet over de mensen die buiten de gemeente van Filippi uh, uh, zijn. Maar Paulus schrijft hier, en dat kunnen we opmaken uit het woord wandelen... Hij heeft het hier aan de mensen die deel uitmaken van de gemeente van Filippi. En Paulus zegt niet dat velen wandelen als vijanden van God, of dat velen meelopen als vijanden van God. Nee, hij zegt dat velen in de gemeente van Filippi, die lopen mee als vijanden van het kruis van Christus. En waar staat het kruis nou eigenlijk voor? Wat heeft Jezus voor ons op het kruis gedaan? Op het kruis heeft Jezus afstand gedaan van zijn totale eigenbelang, van al zijn rechten, van al zijn heerlijkheid, van al zijn waardigheid. Het kruis maakt duidelijk welke prijs betaald moest worden voor het verzoenen van de zonde door Jezus Christus. En daarom zegt de schrijver: laten we daarbij onze blik gericht houden op Jezus de grondlegger en de voltooier van ons geloof. Denkend aan de vreugde die voor hem in het verschiet lag, liet hij zich niet afschrikken door de schande van het kruis. En de vraag is nu eigenlijk, wat zijn wij? Zijn wij een vijand of zijn we een vriend van het kruis? In Hebreeën staat dat Jezus dacht aan de vreugde die voor hem lag. En hij zegt ook dat vele mensen in de gemeente van Filippi wandelen als vijanden van het kruis. Want het kruis dat rekent af met onze eigen belangen, en om onze waardigheid in Jezus Christus te vinden. Paulus zegt hier en hij zegt het zo vaak, he, velen wandelen als vijand van het kruis. En wat bedoelt Paulus hier nu mee? In de gemeente van Filippi waren er kennelijk mensen die de zonde liefhebben boven dat ze God lief hadden. En wanneer we nou dit afzetten naar deze tijd, dan zou je kunnen zeggen dat ze zich bezig met aardse zaken, prioriteit geven aan Prachtige auto's, prachtige woningen, grote spaarrekeningen, je carrière boven je gezin stellen. Het niet zo nauw nemen met de waarheid. Het gaat gaat vaak bij deze mensen als om uh, aanzien en uiterlijke schijn. Deze mensen namen kennelijk het niet zo nauw met de geestelijke aardse normen en waarden. Het is helemaal niet verkeerd om een mooi huis te hebben, om een mooie auto te hebben... Echt niet. Maar het gaat erom, stel je dat boven God of stel je dat eh, onder God? Wat heeft jouw prioriteit in je leven? Waar geef je eh, de waarde aan? En de Bijbel die leert ons dat als je in Christus gelooft, je met hem gestorven bent. Je oude leven is gestorven met hem aan het kruis. En door het kruis van Christus sterf je dus voor de zonde. En als je de zonde lief hebt, dan haat je dus het kruis. Paulus zegt dat, dan ben je een vijand van het kruis. Een groot gevaar voor christenen in deze tijd is dat ten opzichte van de gemeente van Filippi, ongeveer zo 2000 jaar geleden, eigenlijk nog weinig aan is veranderd. Het grote gevaar voor christenen in deze tijd is, en ik zeg het misschien een beetje populistisch, dat ze het kruis van Gogeta symbolisch proberen in te passen in hun comfortabele en luxe leven. En weet u hoeveel dat doen? Ze halen de splinters van het kruis, ze halen de spijkers eruit, ze wassen het bloed eraf. Ze gaan het schuren, geven het een laklaagje. En zo proberen die mensen het kruis van Gogeta in te passen in hun leven. Je zou kunnen zeggen, wat een fantastische combinatie. Je kunt gericht zijn op je eigen comfort, op je eigen luxe. En desondanks leven met het kruis. Maar je kan een enorm gevaar in schuilen. Want de Bijbel die zegt namelijk iets anders. De Bijbelse weg is andersom. We moeten niet beginnen om uit te zoeken hoe Christus onze verlangens kan vervullen, maar we moeten Christus zoeken en erachter zien te komen hoe hij de vervulling van onze verlangens is. En de kernboodschap van het Christendom is ook dat Jezus aan het kruis is gestorven voor onze zonden en is opgewekt voor onze rechtvaardiging. En vanuit welk perspectief staan u en ik in het leven en met welk antwoord leven wij? Paulus gaat verder in vers 20 waar hij zegt, maar we hebben ons burgerrecht in de hemel. Vandaar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus. Hij heeft het over een burgerrecht. En als je het over een burgerrecht hebt, dan heb je het over een nationaliteit. En de vraag is: wat is nu onze echte nationaliteit? Waar horen wij thuis? Waar voelen wij ons thuis? Je voelt je beste thuis daar waar je geboren bent. Ben je in Nederland geboren, dan ben je een Nederlander. En Paulus zegt: ben ik wederom geboren, dan is mijn nationaliteit een hemelburger. Want wij zijn hemelburgers en behoren tot een rijk in de hemel. In vers 21, daar lezen we... Met de kracht waarmee hij in staat is, alles aan zich te onderwerpen, zal hij ons armzalig lichaam gelijk maken aan zijn verheerlijk lichaam. In de MBG-vertaling staat, die ons vernederd lichaam veranderen zal, zodat het aan zijn verheerlijk lichaam gelijkvormig wordt naar de kracht waarmee hij ook alle dingen zich kan onderwerpen. En eigenlijk is dit pas de inleiding van mijn preek voor vanmorgen. En wat we zien is, we kijken in Filippenzen 3, dan zie je dat Paulus de gemeenteleden waarschuwt voor de mensen die het eigenlijk niet zo nauw nemen met de normen en waarden, de geestelijke normen en waarden. En hij zegt toch tegen de mensen, de navolgers, van Paulus van Wees, standvastig in het ge- geloof, kijk niet naar degene die de geestelijke kantjes eraf lopen. <kijkt> we gaan nu verder in Filippenzen 4, vers 1. Daar staat, daarom broeders en zusters die ik lief heb en naar wie ik verlang, die mijn vreugde en erekrant zijn, blijf standvastig in de Heer. Dit standvastig staan, dat staat in het perspectief dat we Jezus als verlosser verwachten. Wees standvastig en blijf vastberaden. Hoe vastberaden en hoe standvastig zijn wij in ons geloof? Ook als het kruis op een bepaald moment heel dicht in ons leven komt. Dat kan zijn door pijn, verdriet, teleurstelling, noem maar op. En Paulus geeft ons een viertal kenmerken... voor mensen die standvastig staan in het geloof van Jezus Christus. En Die vier kenmerken zijn verblijdt u, vriendelijkheid... ...onbezorgd en God danken. De eerste eigenschap, dat kunnen we lezen in Filippenzen 4, vers 4. verblijft u. Paulus, die in de gevangenis zit, die zegt... ...laat de heren uw vreugde blijven. Ik zeg u nogmaals, wees altijd verheugd. Nou, dat Paulus dat zegt, als hij daar in die gevangenis zit en niet eens weet of hij er levend uitkomt... Die zegt, verblijft u, wees verblijd. Dat was ook het karakter van Paulus, uh, wat hij in zich had. En dat wilde hij ook overbrengen op de gemeenteleden van Filippi. Dit was het eerste kenmerk van iemand die standvastig staat. En die een perspectief heeft in de hemel. Paulus, pa- Paulus richtte zijn geloof wat in de hemel lag, en niet op aarde. Want als hij om zich heen zou kijken naar zijn omstandigheden, hij wist niet eens of hij daar levend uit zou komen... En ik denk dat de advocatuur destijds niet zo was zoals het nu is. En ik denk dat je voor je eigen hachje op moest komen, of je er wel of niet uh, uit die gevangenis kon komen. En Paulus die verwachtte de verlossing vanuit de hemel. En hij deed, het niet, uh, deed er niet alles aan om zijn uh, comfort hier op aarde te hebben. Want denk je eens in, wanneer in je leven geen momenten zijn waarop je blij kunt zijn. Dat er geen momenten zijn waarop je zou kunnen verheugen. Dan alleen al, of wat Paulus zegt in vers 3 waar staat, voor wie de namen staan in het boek van het leven, zou dit alleen al niet je een enorme blijdschap kunnen geven. Stel je voor, je gaat op vakantie, je familie, gezin, vrienden en alles zit tegen. Misschien is het heel herkenbaar. Je kinderen zijn vervelend, als je de kinderen zou hebben. De erco die begeeft het, je krijgt een lekker band, en vergeet het te tanken. De benzine die raakt op, niets werkt mee. Hoe standvastig ben je dan nog in het reizen naar je vakantiebestemming? Nou, mijn ervaring is wel eens geweest, dat is de lol er gauw af. En ja, je zegt dat dan niet, maar het liefst zou je eigenlijk weer omkeren, lekker naar huis gaan. En gewoon lekker in je eigen tuintje zitten. Maar goed, je wil toch positief zijn. En je zegt, jongens, kom op, we zetten onze schouders eronder. En uh, we weten waar we, waar we naartoe gaan, die prachtige camping. En uh, niet zeuren, doorgaan. En dat is degene die standvastig ook blijft in het geloof. Die weet waar hij naartoe wil gaan. En uh, ja, die ziet uit naar een prachtige vakantie. Maar eigenlijk is je hele blijdschap op die vakantie eigenlijk al, uh, al weg. Maar goed, echte blijdschap is nooit een gevolg van je omstandigheden. Maar je prettig voelen wel. Prettig voelen heeft te maken met je omstandigheden. Echte blijdschap is de innerlijke kracht die Gods geest bewerkt in u en in mijn leven. Comfortabele omstandigheden kunnen me we wel een prettig gevoel geven. Maar het wordt een probleem zodra deze omstandigheden niet meer comfortabel zijn. En dan voel je je eigenlijk ook niet meer zo prettig. De weg van blijdschap zult u misschien niet altijd in uw leven varen. Maar we zijn wel onderweg om die blijdschap te ontdekken. Als kind van God moeten we heel goed en voortdurend dat doel en die bestemming voor ogen houden. Op de wijze zoals Jezus de weg is gegaan met vreugde. En was dat een prettig gevoel voor hem? Ik denk het niet. Maar hij is wel de weg gegaan met vreugde. En waarom? Om datgene wat voor hem lag. Want Jezus wist waarvoor hij het deed en voor wie hij je deed. En daarom heeft hij dat kruis met vreugde voor ons gedragen. Dit is de eerste eigenschap van vastberaden mensen in het geloof. En dat, zegt Paulus, verblijdt u in de Here te alle tijden. Het tweede eigenschap staat in Filippenzen 4, vers 5. Daarin staat, laat iedereen u kennen als vriendelijke mensen. De Heer is nabij. In Een andere vertaling staat voor het woord vriendelijk, in inschikkelijkheid. Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. En dat is niet zolang je omstandigheden fijn zijn. Ik kan het van mijn eigen leven wel eens zeggen. Ik kan eens een keer behoorlijk nukkig zijn en bokkig zijn. Doordat er iets gebeurd is, dan weet ik van mezelf, dan ben ik geen prettig mens. Marianne kan er wel wat meer over zeggen. En dan krijg ik altijd een... Uh, Positief vermanend uh, vingertje van joh, let op, het is weer zover, maar dat is inderdaad zo. Uh, Ja, wees altijd vriendelijk, aardig in alle omstandigheden. En dat is niet zolang je omstandigheden fijn zijn. Het is geen momentopname, maar een diepe verandering die bewerkt wordt in u en mijn leven. Op het moment dat u en ik dat doel en dat toekomstperspectief vastberaden in het oog weten te houden. Maar dat is de vraag, hoe word je dan een vriendelijk, inschikkelijk of een geduldig mens? Dat kun je door trainen, door workshops te volgen, door te oefenen, je kunt een positieve levenshouding aannemen. Maar eigenlijk is dit het ook niet. Want mensen die je heel goed kennen, dan uh, val je toch heel gauw door de mand. Mensen die je van haaf tot gort kennen, je man of je vrouw, die zien ook wel dat je een toneelspelletje speelt. Maar hoe doen we dat dan wel? Hoe kunnen we wel een vriendelijk, inschikkelijk of een geduldig mens worden? Dat doen we door een vriend te worden van het kruis. En dat is dagelijks leven vanuit de prijs die Jezus voor u en mij betaald heeft. Dagelijks leven voor het volbrachte werk van Jezus. En dan vindt er een, eerlijke, een innerlijke vernieuwing plaats, waardoor in u en mijn leven mijn karakter en diepe verandering ontstaat. Middels gevolg dat je inschikkelijk wordt, dat je vriendelijk wordt en dat je geduldig wordt. De derde karakter eigenschap, daar staat in Filippenzen 4, vers 6. Wees over niets bezorgd, maar vraag God wat u nodig hebt en dank hem in al uw gebeden. Paulus zegt, verblijt u, maakt uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend en wees in geen ding bezorgd. En weet u wat het geheim is van onbezorgd leven? Weet u trouwens wat bezorgde mensen doen? Bezorgde mensen leven in het verleden of ze leven in de toekomst, maar ze leven nooit in het nu. En dat is een probleem. Want wanneer je naar het verleden kijkt, dan kun je alleen maar verdrietig worden. En wanneer je naar de toekomst kijkt, dan kun je wat angstige gevoelens krijgen. Wat brengt ons in 2022? Als we kijken hoe de mensen nu leven, hè, er zijn de peilingen wijzen al uit dat de Nederlanders niet hoopvol kijken naar het jaar 2022. Zo naar de, be- de besmettingen en eigenlijk nog veel meer van wat kan ik wel en wat kan ik niet. En dat betekent dat je eigenlijk beter in het nu kunt leven. En wees in geen ding bezorgd. Dat had Paulus gezegd. Geen reden om bezorgd te zijn toen hij in de gevangenis bleef. Hij wist niet eens of hij bleef leven. En toch kon hij dat zeggen. Heeft u, heb jij, heb ik niets om bezorgd over te zijn. Zeker wel. Maar het zijn de woorden van Jezus zelf die zegt, wees niet bezorgd. Leef niet in het verleden, leef niet in de toekomst, maar leef nu. Op dit moment vanuit het eeuwige perspectief wat jezus heeft betaald voor u en mij op het kruis van Gogolta want gisteren kan ik niet meer veranderen wat in 2021 is gebeurd daar kan ik niets meer aan doen en kijk je naar 2022 daar kan ik geen invloed op uitoefenen en daarom zegt paulus wees in geen ding bezorgd maar vraag god wat je nodig hebt en dank hem in al uw gebeden de vierde en de laatste eigenschap staat ook in Filippenzen 4 vers 6 Dank hem in al uw gebeden. God danken, ofwel dankzeggen. Dat is bidden door dankuwel te zeggen. Dankzegging is een werkwoord. Dat geldt onder alle omstandigheden. Mijn wensen en verlangens bij God bekend te maken door te zeggen: God dank u wel. Maar er is wel een maar. We moeten oppassen God niet alleen te danken op het moment dat we een gevoel van dankbaarheid hebben. Dat zegt de Bijbel niet. Paulus zegt: maak alles bekend. ...bij God door danken wel te zeggen. dank zeggen dat je naam in het boek des levens staat. dank zeggen voor Jezus, voor het offer op het kruis. Dankzeggen voor zijn genade. Dankzeggen voor het feit dat God je lief heeft. Door God te danken veranderen niet je omstandigheden... ...maar het verandert wel je leven. U en mijn dankbaarheid en onze liefde voor God te versterken. Een dankbaar hart is ongelooflijk belangrijk om te kunnen groeien in genade. Vaak is ons bidden erop gericht om omstandigheden te veranderen. Om God in beweging te krijgen. God wilt u dit, God doet u dat. En wat doen we? We doen eigenlijk het naar onszelf toe bidden. Heer, wilt u mijn omstandigheden veranderen? En eigenlijk is het bidden bijbels. Want Paulus zegt zelf, laat u wensen en verlangens door smekingen bekend worden bij God. Maar hij zegt er wel iets bij, met dankzegging. Maar ja, je kunt ook zeggen, ik ben niet altijd in de stemming om te danken. Dat kan. Maar weet u wat danken doet, ondanks dat u geen gevoel van dankbaarheid heeft? Ga hem toch danken voor het offer aan het kruis. Dan veranderen niet mijn omstandigheden, maar dan verander ik. En dat is zo geweldig, omdat dankzegging zich concentreert op wie ik ben in Jezus Christus. Als mensen zijn we zo geneigd om te kijken wat we niet hebben. En als Paulus zegt, spreek al je wensen en verlangens uit en zeg dank je wel voor datgene wat je wel hebt. En als we goed lezen, staat er niet, laat uw wensen door gebed en smeken, een gevoel van dankbaarheid bekend worden bij God. Nee, dat staat er niet, Er staat met dankzegging. Ik ga afronden. Paulus zegt, verblijt u. Laat uw vriendelijkheid bij alle mensen bekend zijn. Wees in geen ding bezorgd en ga God danken. Bij al je wensen en smeken het kan zijn dat u zegt, maar ik vind het zo moeilijk om onbezorgd te zijn. Zo moeilijk om inschikker te zijn. Zo moeilijk om bereid te zijn, om goedheid te tonen. En zo moeilijk om te danken. Neem dan eens de Bijbel. En pak een stille plek. En ga eens het leidersverhaal van Jezus Christus lezen. Heel aandachtig. Ook wanneer je in je leven misschien hartstikke goed gaat, geen problemen hebt. Maar misschien wel een gevoel van machteloosheid hebt je geen antwoord op je vragen krijgt, je alleen voelt, verlaten voelt, richt je dan op het kruis het lijden en sterven van Jezus. En zeg dan tegen jezelf, Heer, heeft u dit voor mij alleen gedaan? Alleen voor mij bent u voor mij aan het kruis gegaan. Laat dit heel diep tot je doordringen. En dan zal hij aan je hart bevestigen dat hij zijn leven voor u en mij gegeven heeft. Want Jezus stierf aan het kruis uit liefde voor u en mij En als we Jezus in ons leven op de eerste plaats stellen, en als goed laten doordringen wat hij voor ons heeft gedaan, dat hij zijn leven gaf, zodat wij nu kunnen leven. Het mocht hem alles kosten, omdat hij wist waarvoor hij deed en voor wie hij deed. Dan zullen we steeds meer op hem gelijken, naar zijn beeld gaan vormen. Maar wat mag het u kosten? Als deze vier eigenschappen, wees verblijd, toon uw vriendelijkheid, wees onbezorgd, en dankt God alle tijden, die ook aan Jezus toe te schrijven zijn... zichtbaar worden in uw en mijn leven. En ik heb het zelf mogen ervaren, dan verandert dan veranderd gaandeweg je leven. Dan gebeurt er wat er staat in vers 7. Dan zal de vrede van God, die alle verstand erboven gaat... uw hart en gedachten in Christus Jezus bewaren. De vier kenmerken. Wees verblijd, wees vriendelijk, wees onbezorgd... en dankt God alle tijden, geef de vrede van God in je leven en richten zich op de perspectieven die we hebben. We zijn onderweg. De Hebraïe schrijven zegt, wij zijn bijwoners en vreemdelingen. We zijn als vreemdelingen op deze aarde, omdat we onderweg zijn naar ons Koninkrijk. We zijn wel op deze aarde, maar we zijn niet van deze aarde. En daarom moest ik weer denken aan de woorden van Lewis die zegt... wanneer ik ontdek dat verlangens in mijn leven niet bevredigd kunnen worden... door deze wereld, dan kan het niet anders zijn dan dat ik bestemd moet zijn voor een andere wereld. En hij zegt hiermee het koninkrijk der hemelen. Als je ziet dat het kruis van Christus het mogelijk heeft gemaakt dat je voor altijd bij God mag horen, als je ziet dat het kruis het mogelijk maakt dat je gerechtvaardigd wordt door je geloof, als je ziet dat je door het kruis mogelijk is geworden om één te worden met Christus en de kracht van zijn opstanding ervaart, dan, dan ben je een vriend van het kruis. Dan zal de vrede van God, die alle verstand erboven gaat, onze harten en onze gedachten en ons gevoelsleven boeren en bewaken in Christus Jezus. Want een prachtige en de hoopvolle belofte is dit die God ons gegeven heeft voor ons leven hier op aarde. Totdat Hij komt. Amen. Wat met u bidden? Dank u wel, Heer, voor deze morgen. Dank u wel, de Heer, dat u voor ons aan het kruis bent gestorven, zodat wij in en met u een geheel nieuw leven mogen hebben. Heer, u kent ons als geen ander, u weet wat er in onze levens omgaat, u kent de persoonlijke situaties van in ieder, hoe moeilijk of pijnlijk of soms uitzichtloos kunnen zijn. Maar desondanks, Heer, de omstandigheden willen wij op u blijven zien, u blijven danken en blijven vertrouwen dat u ons sterk maakt. Heer, dat we ons geloof in u blijven behouden. Heer dan willen wij uw belofte uitspreken die zegt, dan zal de vrede van God die alle verstand erboven gaat, onze harten, mijn hart, uw gedachten en ons gevoelsleven boeren en bewaken in Jezus Christus. Amen.